0: Porque hoje eu escolhi um texto para pregar que, na verdade, foi um texto que o Senhor me revelou no tempo de consagração e separação. Eu já utilizei esse texto outras vezes, mas eu queria muito que você compreendesse o que Deus está fazendo com você nesse lugar. Pode levar isso aqui para mim, Rebeca, por favor? Isso. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Jonas. E nós vamos ler a oração de Jonas agora. Deus trouxe fujões proféticos a esse lugar. Deus trouxe pessoas que disseram em seus corações, eu não quero mais respirar. Pessoas que disseram, ah, mais uma conferência, eu não vou não, sabe por quê? porque depois eu volto para casa e volta tudo ao normal, não senhor, Deus te chamou por um propósito absoluto e ele vai cumprir esse propósito na sua vida, queira você ou não, porque Deus não vai te substituir nessa geração Deus está aqui para te dizer, respire, mas não desista, respire, descanse, mas não desista tem gente descendo, não tem problema nenhum Pode descer, não tem problema Não tem problema O bem tem que ir ali, tem que voltar O bem que o mar tá quietinho Daqui a pouco esse sofá está esse sofá cheio De outros De você E da, da Bruna Vai enchendo esse sofá aí Que Jesus está fazendo a obra linda Uma vez eu fui chamada Às pressas, uma vez não Várias vezes eu fui chamada às pressas para orar por amigas, a Lislane acho que teve que sair, mas a Lislane esteve comigo em uma dessas situações, Pastor Solange está aqui também, mas Jonas capítulo 2 é uma chave de ressurreição, para quem se sente morto e fujão, você conhece muito bem a história de Jonas, eu não preciso é, explicar toda a história dele para vocês, mas eu tenho que explicar para vocês a oração dele dentro do grande peixe. Nosso tempo está curto, mas esse tiro será certeiro no seu coração. Você não vai sair daqui sem entender o teu propósito, o teu chamado. E você veio adorar, você veio participar conosco, você saiu da sua casa, você... Apareceu e materializou aqui Porque Deus te chamou Para falar algo específico E a carta não tinha outro endereço A carta era o endereço Do seu coração Deus te trouxe esse lugar Para ativar o teu ministério profético Não adianta fugir para a direita Não adianta fugir para a esquerda Não tem outro Jonas Para o seu lugar Não importa o seu estado hoje Eu sei que tem gente que chegou aqui sufocado A peça falou tudo Praticamente a minha mensagem inteira. Nós não combinamos isso, eu e Kaique, mas o Kaique é um outro filho emocional. É alguém que saiu do meu ventre. Essa, 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 esse sucesso todo que eles estão fazendo só me faz chorar de alegria. Quando eu vou assistir as peças deles, eu saio quase carregada porque eu vi. O que Deus ia fazer com eles antes deles verem O que eles seriam para a nação e para o mundo Eu os vi lá em Nova York estudando Quando eu disse para eles juntarem um dinheirinho lá E eles não conseguiam entender o inglês E eu fui até a casa deles um dia um por um Joguei óleo na cabeça E eu falei, vocês vão entender tudo Vocês vão aprender tudo E vocês serão a Broadway do Brasil Vocês vão ganhar os maiores prêmios Eles acabaram de ganhar o prêmio Bibi Ferreira. Eles concorreram com atores seculares, com peças consagradas Porque algo profético estava estabelecido sobre a vida deles Eu apenas vi E nessa noite, algo profético está estabelecido sobre a sua vida E eu apenas estou vendo Uma vez me chamaram porque uma amiga muito querida estava deprimida E é bom ter amigos, amigos tiram a gente do fundo do poço, mas a oração de Jonas capítulo 2 diz assim, dentro do peixe Jonas orou o Senhor e o seu Deus e disse, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse, fui expulso da sua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas tranças ou trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura... Ó oh, Senhor Quando a minha vida já se apagava Eu me lembrei de Ti Senhor E a minha oração subiu a Ti O Teu Santo Templo Aqueles que acreditam em ídolos inúteis Desprezam a misericórdia Mas eu com um cântico de gratidão Oferecerei sacrifício a Ti Aquele sacrifício que eu prometi Esse eu cumprirei totalmente Porque dele vem a minha total salvação O Senhor deu ordem ao grande peixe E ele vomitou Jonas em terra firme Você já ouviu muito isso? Eu tenho certeza que você já ouviu muito essa mensagem Mas uma vez eu, uma não, várias vezes eu fui socorrer amigos e amigas em situações em que elas nem se moviam em cima da cama Pós um divórcio, pós uma enfermidade, pós uma situação de intriga, pós uma enfermidade, pós a morte de alguém Eu me lembro de uma dessas vezes que eu pedi a pastora Solange, falei vamos consagrar esse azeite Vamos consagrar esse vidrão de azeite Porque eu tenho que ungir uma amiga que está em cima de uma cama 15 dias, do alto da cabeça até a planta dos pés e naquela época era o meu pastor, o pastor Ari Caetano E ele me disse, eu tenho uma chave para você Quando você for orar por alguém, abra a sua Bíblia na oração de Jonas Porque essa é a oração contra a morte Essa é a oração contra a agonia Essa é a oração contra a depressão Essa é a oração da esperança E essa é a oração profética Daqueles que acham que Deus desistiu deles Por conta de uma tragédia Por conta de uma perda Por conta de uma situação inusitada Eu quero dizer para vocês que vieram aqui nessa noite Que estão conosco Nessa conferência que algumas pessoas podem dizer que o livro de Jonas não é a respeito dele mas somente a respeito de Deus eu quero dizer que tudo é a respeito de Deus, nada é a respeito de alguém, a não ser que Deus cisme de apontar o dedo para você dizer, é a seu respeito porque Deus está assentado sobre todo o principado e potestade e não será abalado e a igreja está assentada com Cristo, sobre todo principado e toda a potestade reinando com Ele e também não será Abalada. balada, portanto, os demônios estão por escabelo dos nossos pés, porque o Senhor os colocou debaixo dos nossos pés, e eles são insistentes, eles tentam convencer a gente que a gente não pode, que a gente não vai, que a gente não quer, mas nessa noite eu quero dizer para você, que Deus arrumou um pequeno lugar dentro do grande peixe para você respirar. Eu fui estudar anatomia, não sou bióloga, eu fui procurar os peixes enormes da pré-história, balei as cachalotes, fui ouvir pregadores, fui olhar livros de história e não encontrei, encontrei um um Jonas moderno que estava, prega, estava pescando em Boston E quando ele arpou um grande peixe, uma baleia, ele não conseguiu puxar E a baleia puxou ele de volta, ele ficou engolido por três dias Até que acharam ele, quer dizer que Deus ainda faz isso com certas pessoas Diga para o seu irmão do lado, Deus ainda faz certas coisas com certas pessoas Deus Deus não desistiu de você e te trouxe aqui para dizer Eu abri o buraco certo dentro do grande peixe Para te manter vivo durante esse processo que você está atravessando Deus te colocou no lugar certo, na hora certa Para respirar o suficiente até chegar no seu propósito Come on, Bispo Adirce, welcome O que, que eu fiz para merecer isso, meu Deus? Ô oh, Jesus, é Deus que faz esses presentes, né? Todas vocês, mas a Bispo disse nunca veio E se eu soubesse era ela que estava pregando Ah, come on A oração dentro do peixe, a oração de Jonas é a oração de alguém que tinha comprado um ticket para Nowhere. Ele falou, eu quero ir para o lugar, para o final do mundo. Alguém já fez essa oração? Eu acho que só eu, né? Alguém aqui já fez essa oração? Eu quero... O pastor Emerson que tem uma musiquinha. Se eu pudesse, eu voava ao encontro de Deus. Abandonava esse mundo, saía voando, só parava no céu. Quando ele está muito irritado, ele começa a cantar essa música, se eu pudesse. Eu vou, irmão ah, eu falo irmão, não, não, não tenho vocação para viúva. Vai ficando. Vai ficando, que senão eu caso de novo, hein? Caso nada, só que a gente tem que falar que caso de novo para eles não morrer, entendeu? A gente não casa nada, separa nada. Mas quando ah. a gente diz que, que a gente casa de novo, aí eles não morrem. A chave da psicóloga. Ela falou isso comigo um dia. Mas Jonas estava no vento da baleia desesperado. E eu quero dizer para você por que a baleia que salvou Jonas não foi Jonas que foi o cara. Na verdade, o livro de Jonas tem o quê? Qual é o título do livro de Jonas, gente? Pelo amor de Deus, o profeta Jonas. Jonas. Então, não é, não, é sobre quem mesmo? Jonas. O máximo que você pode falar é, é sobre um profeta. E seu Deus. Ou o Deus do profeta. Mas não minimize o que Deus quer fazer na sua vida. Porque eu conheço pessoas cheias de dons que gostam de esconder, porque sabe como é que é, né? Porque a glória é toda de Deus. Não quero glória para mim. Claro que a glória não é para você, acorda. Você é um Jonas vomitado, você é um Lázaro ressuscitado. Quando que a glória é tua? A glória nunca vai ser sua, irmão nunca vai ser sua irmã, é a respeito de Deus, tudo é, mas esse livro Deus colocou aqui, essa história desse profeta que é a respeito dele mesmo, inclusive está escrito lá em cima, Jonas, as águas novamente, elas tinham a ver com o renascimento profético, porque quando ele é lançado ao mar, que ele se entrega, ele pega o ticket para o lugar errado, ele se entrega e ele fala, fui eu, o problema sou eu, a confusão fui eu que arrumei, porque na verdade eu sabia o que fazer e eu vim parar aqui para fugir, faz o seguinte, me lança ao mar e eu quero falar para você do grande peixe que veio te salvar hoje. Porque era para Jonas ter morrido afogado e tem gente aqui dentro que já tentou morrer várias vezes e Deus não deixou já tentou morrer enforcado, já tentou ir para debaixo do trem, já tentou tomar remédio até morrer, já tentou tudo, não vai morrer, porque Deus te chamou para respirar e funcionar, o decreto de morte sobre a sua vida, nessa noite foi cancelado, porque dentro do grande peixe existe um lugar para respirar, eu não sei que peixe era esse, eu não sei que traqué era essa, mas eu conheço o sistema respiratório de um ser humano, de um homem E eu sei que ele tinha pelo menos a face para fora Para respirar em algum bolsão, dentro do estômago daquele peixe Ou dentro da boca daquele peixe A Bíblia não é muito clara sobre onde ele foi guardado Mas o que eu sei é que havia oxigênio, porque também haviam algas E nessa hora as algas se enrolaram na cabeça de Jonas tem gente que entrou aqui hoje todo enrolado A cabeça, a mente Completamente trocada Pensando já era, consegui morrer Conseguiu nada Porque o Senhor é aquele que te desenrola E te faz chegar onde ele disse Que você chegaria, onde ele mandou você ir Oh meu Deus do céu É profundo, isso é ouro Preste atenção Porque essas algas na cabeça de Jonas Falam de loucura Falam de desespero, a tentativa de suicídio, porque definitivamente estudando o mar, olhando o mapa, não havia condição de Jonas ter chegado em Nínive através dessa baleia ou desse peixe grande, porque não há comunicação entre os oceanos no mapa. Ou esse peixe era um daqueles que nadavam em água salgada e água doce? Vamos supor numa imaginação profética e cheia de... de, de uma imaginação, não é profética, é imaginação. Que esse peixe tinha patinhas para andar o deserto todo até que ele chegasse a Nínive. Nínive é o Iraque, gente. Tem mar no Iraque? Tem uns seres que são assim, que conseguem nadar em água, tanto salgada quanto doce. Mas são os tubarões. Eu acho difícil ele ter sobrevivido a algum tubarão. Presta atenção aqui. Essas algas se enrolaram na cabeça dele. Ele foi até as profundezas no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao seu redor. E o desobediente continuava lá No fundo dos mares No lugar de morte onde ele queria ir parar Para não cumprir aquilo que Deus tinha mandado ele fazer Porque afinal de contas A depressão, a morte A impossibilidade Havia colocado ele numa sepultura Que aponta para a sepultura de Cristo Três dias no ventre do peixe Três dias no ventre da terra Mas o Senhor é aquele Que faz a morte vomitar Aqueles que ele escolheu para um propósito eterno E para salvar a milhares e milhares e milhares De pessoas nesse tempo Diga, eu nasci no tempo certo Não importa o que eu estou passando As algas não vão me enlouquecer Elas não vão me prender Por mais brigado com Deus que eu esteja Fala a verdade que tu brigou com Deus Já que eu sei Fala a verdade que é melhor, confessa logo. Não é verdade ou sou eu que briguei com Deus uma vez na vida? Duas, três vezes. Vamos parar de contar aqui, é você que tem que confessar seus pecados, não sou eu. As algas não vão mais se enrolar na sua cabeça porque você já afundou até chegar aos fundamentos dos montes as águas não vão mais te asfixiar porque quando a minha vida já se apagava, disse Jonas ele estava já asfixiado ele já estava desistindo porque eu imagino que ele sentiu a morte chegando, e só quem já chegou perto da morte é que tem vontade de viver a pessoa desiste de morrer quando vê a morte de cara a pessoa desiste de morrer quando falta oxigênio ele naquela hora fala eu não quero mais morrer, eu estava querendo mas eu não quero mais E ele está ali no estado de asfixia, asfixia Dentro do ventre do grande peixe E de repente ele faz uma oração De quebrantamento E ele diz, Senhor se tu pode me salvar agora Me salva Porque aonde eu fui parar não tem ninguém que venha me buscar Ele faz uma oração E ele encontra dentro dele a lembrança mais profética e mais profunda de alguém que tem intimidade com Deus Eu quero dizer que se tem um povo que tem intimidade com Deus são os profetas Os profetas entram na eternidade e eles enxergam coisas que a igreja ainda não viu Os profetas dentro dos cinco ministérios eles são os mais deixados de lado porque eles são chatos Está todo mundo rindo, o profeta está chorando, está todo mundo chorando, o profeta está rindo eu olho para você agora, você que chegou aqui asfixiada, você que chegou aqui com título de louca, você que chegou aqui e antes de sair de casa teu marido falou assim, tu vai nesse lugar mesmo, desse negócio de encontro de mulheres, quando tu voltar não estou mais aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso tudo é mentira do capeta. Porque Deus vai fazer esse grande peixe... Te colocar no lugar certo, mesmo que você tenha que andar um deserto inteiro Para fazer aquilo que Deus te mandou fazer Porque você é profeta Ah, não, 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 tem gente com medo de ser profeta aqui Você é profeta, Bruna, não tem saída Tem que obedecer o que Deus te revelou, você é profeta se você não vai ficar muito tempo no Brasil, você já sabe disso, é meio óbvio mas você ainda não entendeu para quê. Deus vai fazer de você uma grande nação em lugares onde as pessoas não pregam mais o Evangelho. Porque Deus te formou no formato que você tem, no ventre da sua mãe que eu conheci, para que você pudesse passar em todas as fronteiras do planeta, falando todos os idiomas que Deus quer te dar para falar. Deus está te preparando para esse tempo. Você está perguntando qual é o meu tempo? Qual é a hora, qual é, que momento vai chegar? Chegou. Porque você tem uma identidade, um CPF, você tem um chamado. E você tem um chamado diferente da sua irmã. Você não é uma figurinha repetida. Ah, é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus deu vocês, para a mãe de vocês, para o pai de vocês, Deus deu vocês duas, com um propósito determinado. Vocês não nasceram por combustão espontânea Vocês nasceram por um propósito eterno Para fazer aquilo que o Senhor sonhou para a vida de vocês Então você, jovem Prepara a tua mala Prepara o teu currículo Amplia os seus idiomas Porque você vai ser soprada do Brasil não te vejo de volta Você vai ser soprada do Brasil A gente vai ter que te visitar fora Mas você não vai ficar de férias Você vai começar uma revolução Aonde você vai chegar Você tem a voz, você tem a revelação Você tem a unção Você tem a promessa, você tem o propósito E Deus já te falou isso tudo antes Só que você vai de avião, tá? Não precisa de peixe, não. Ai, Jeová. Cumpre mesmo, Jesus. O Senhor me falou, é a sua palavra. Saiu da sua boca, não da minha boca. E o Senhor deu uma ordem ao peixe. E o Senhor deu uma ordem ao peixe a seu respeito. E o Senhor deu uma ordem ao seu patrão. E o Senhor deu uma ordem lá na sua igreja. E o Senhor deu uma ordem a essa enfermidade. E o Senhor... Ce... Senhor oh, 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 Dê uma ordem aos seus amigos Eu peguei aquele vidro de azeite e comecei a passar no corpo da minha amiga toda Eu e Lisleine tínhamos intimidade para isso E começamos a ler a oração de Jonas E quando terminamos de ungir essa nossa amiga, ela bateu sentada e comeu 15 dias deitada e ninguém tirava ela dali E quando eu cheguei lá eu falei Confesso Senhor que eu não tenho o que fazer Se o Senhor não der uma ordem a esse peixe Para que ela se levante Para que ela saia desse estado Eu não tenho o que fazer se o Senhor não fizer E então o Senhor fez E ela se levantou E ela continuou a fazer a obra de Deus Então nessa noite eu quero que você se levante do seu lugar Oh! Ah, pastora, mas eu não estou em vento de peixe nenhum não Não é? Se eu conversar com você cinco minutos Você vai descobrir que tem um peixe que andou te engolindo Diga assim, eu sou indigesto para o mal ah, Jonas, quando começou a perder a consciência de quem ele era? Quando o bolsão começou a acabar, todo o seu sistema respiratório começou a falhar e ele começou a asfixiar. Alguns médicos vão dizer que a asfixia vai trazer roxidão aos lábios, às mucosas, às pontas dos dedos, aos órgãos e eles vão parando e o coração também, e tudo aquilo que se movia dentro dele, começou a parar, quando Deus falou, eu dou a ordem agora, e essa ordem vai ser cumprida, grande peixe nessa noite, tire essa pessoa porque ela quer respirar, tire desse peixe porque ela quer profetizar, Tire-a desse peixe, porque ela quer se colocar ao dispor de Deus, naquilo que Deus mandou ela fazer um profeta tratado em seu chamado faz com que reis e povos jejuem e usem panos de saco os arrependidos mudam de decisão no coração de Deus sempre há abrigo para os arrependidos Deus enviará um táxi sobrenatural para te conduzir ao propósito lançado e Ele vai te resgatar Pare de conduzir até o lugar que ele te chamou para ser, para ter, para falar e para te tratar. Ok, essa é a mensagem. Agora eu quero orar pelo Jonas Fujões. Porque todos os Fujões foram salvos de morrer quando foram jogados do barco. Essa situação que você viveu não era para te matar, era para te salvar não, 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 eu vou repetir está acostumado a me ouvir falar, eu vou repetir essa situação que você viveu não era para te matar, era para te salvar porque quando jogaram Jonas no mar era para ele ter afundado, eu fui ver a profundidade irmão eu fui estudar a carta náutica, não dá tempo aí Deus deu uma ordem ao peixe come ele e deixa ele respirar um pouco até ele chegar onde eu quero os homens jogaram Jonas o peixe o salvou e ele começou a ficar indigesto quando ele começou a orar profetas são indigestos quando começam a orar não, você não está entendendo meu Deus quando você começa a orar, oh, o céu para pra te ouvir, porque você incomoda o mar, você incomoda os peixes, você incomoda as pessoas, quando você começa a orar, e profetizar E entrar em lugares que você nem foi chamado Mas você começa a fazer diferença Você começa a entrar em lugares E os peixes e os seres começam a dizer Deixa esse Jonas para lá Não se metam com esse Jonas, diz o Senhor Não engulam mais esse Jonas, diz o Senhor A segunda parte é o deserto. Porque para chegar a Nínive tem um deserto. Três dias asfixiados, respirando pouco. Respira pela metade, vai. Eu estava com a Lília lá atrás, preparando a minha voz, respirando, expandindo, respirando, expandindo. Eu, tu respira muito, oh, eita. Quando a outra médica vai, ao escutar meu pulmão, ela fala, meu Deus do céu, tem muito vento aí dentro, porque eu sou cantora, eu uso isso. Respira pela metade agora, vai. Não é ruim? Deus não te quer respirando pela metade. Agora respira, como o Jonas respirou quando saiu da baleia, ou do peixe. Respira. Respira. Diga assim, o Senhor ouviu a minha oração. No fundo do mar. No fundo do peixe. Enrolada a cabeça com as algas. Sem raciocinar direito. Eu fiz uma oração. E o Senhor me trouxe aqui. Isso significa. Isso significa. Que Deus tem um plano para minha vida que ainda não está pronto e que eu tenho que cumprir, custe o que custar, porque a morte não é uma opção. A morte não é uma opção. A morte não é uma opção. Oh. Quem é você, Jonas? Senhor, mas eu vou ter que profetizar para os meus inimigos? Vai. E eles vão se converter. Eu vou encerrar com uma historinha. Posso contar uma historinha? Vocês não gostam das historinhas, mas eu conto. Na igreja eu pergunto, posso contar uma historinha, pessoal? Sério? Durante a minha infância e adolescência eu tinha um inimiga. Ela era minha inimiga, ela batia em mim Né, Carla? A gente saia na mão, assim, dava confusão, chamava os outros Minha mãe tá ali do lado, hein, Carla? Me bate não, porque hoje eu estou a pastora. E um dia Deus me vomitou no lugar certo, porque Ele usou caminhos para que eu não pudesse escapar da vontade dEle. E eu fui cantar numa igreja. E esqueci minha Bíblia e meu ticket de alimentação lá. Eu não tinha como voltar para casa, nem como comer. Quem achou a minha Bíblia? A Carla. A Carla olhou a Bíblia e viu o meu nome. Falei, ah, é, da, é da Fernandinha, lá do condomínio de Irajá. Aí vem Carla na minha direção. Eu falei, não, essa menina não está crente, não é, não é possível. Jesus não tem lugar para nós dois no céu, não. Eu tinha acabado de cantar, tua palavra é... sem convertir dias de converter dias... Aí vem a Carla, crente mais tempo já uns meses, né Carla? Fernandinha, quando eu vi aquele Fernandinha Me deu um, me deu um sabe aquele medo assim Nas costas assim? Falei, meu Deus do céu Aí ela veio na direção com a Bíblia E com o ticket de alimentação que a minha mãe me dava da sua pérola Que era a comida dela do dia Ela me dava para eu poder ir para a igreja e para o seminário Ela eu achei sua Bíblia, eu falei, ah, obrigada. Tem ticket de alimentação, eu falei, então, é, eu só tenho esse. Eu olhei para ela de novo eu falei, mas tu é crente? Ela falou, em nome de Jesus, porque até tem já respostas. Ela falou, sou crente em nome de Jesus, sou crente e salva. Eu falei, pronto. Vai pro o céu. Eu fiquei pensando. A Márcia está rindo porque lembra das histórias, né, Márcia? Minha irmã está aqui passando mal já. Ela vai... Eu vou contar uma sua qualquer hora dessa também. É. Carla veio na minha direção com a Bíblia e falou assim: Vamos de ônibus, não? Vamos andando até em casa? Pense você andar. Lá da Drogas Mil de Irajá, até a Avenida Brasil no 702. Lá no. É, na, na Montab que a gente morava Vamos falar a real, né? A gente morava na Montab Nós andamos por horas, gente, contando história Ela me contando como é que ela encontrou Jesus Que volta que a vida dela deu Eu confessando para ela que foi eu que joguei o rato na casa dela Que ela achava que tinha sido a prima dela Que tinha jogado e jogou o rato de volta na prima a gente era inimiga assim, gente. Quando nós chegamos na porta do condomínio, o povo, aparta elas, aparta elas. Foi um susto para os incrédulos. Mas Deus tinha mandado o peixe entregar duas profetas na mesma igreja. E desde aquele dia, nós começamos a orar juntas. E nós começamos a evangelizar o condomínio inteiro. Nós fizemos uma conta. São quatro apartamentos por andar. Cada prédio tem quatro andares. Isso dá uma igreja de quatro mil pessoas. Começamos a pregar nas, nas praças do condomínio. As pessoas fugiam da gente. Achavam que tinha uma coisa muito errada com a gente. E tinha mesmo. A gente tinha convertido. Alguém entendeu lá atrás que é para fazer isso com a inimiga. Perdoar e começar a pregar o evangelho junto com o improvável com aquele que te odiou a vida inteira ou você odiou a vida inteira porque Jesus não tem acepção de pessoa no céu não tem um condomínio para você, outro para o outro e nós começamos uma campanha de oração quando eu gravei meu primeiro tape eu coloquei dentro da roupa e peguei o 712 e ele foi assaltado eu também, está no meu livro você pode comprar lá fora, depois você vai saber disso eu consegui chegar em casa com o tape do meu primeiro CD. Falei, Carla, pelo amor de Deus. Carla foi assaltada, tremia mais que várias vezes. Fui para casa dela. Ajoelhamos para orar, que a gente tinha aquele dia de oração do potinho branco, né? Com os nomes de oração. Falei, o diabo não deixa a gente em paz, não? Falei, claro que não, né? Fazer o que A gente está orando. A gente agora é amiga, a gente não é inimiga mais. A gente se ama agora, a gente cuida uma da outra. Então, o diabo realmente não vai gostar da gente, não. Está preparada? Ela disse, estou preparada. Então, vamos embora começamos a ganhar as almas para Jesus dentro do condomínio Jesus revelava a gente madrugada quem estava cheirando cocaína, tentando a morte a gente ia atrás dos meninos no condomínio a gente ganhou gente morrendo cheirando em overdose a gente ganhou gente para Jesus morrendo tem gente viva hoje por causa desse tempo da minha adolescência com Carla lá em Irajá ah, desculpa, eu vou repetir tem gente viva hoje por causa desse tempo da nossa adolescência com Carla. Eu e Carla lá no Irajá. Fizemos culto nas praças, fizemos nas quadras. Tinham que abrir os lugares para a gente. A gente entrava nas casas, batia nas portas. Nós inventamos as células. Não existia células. Você lembra disso? Então agora eu quero, falar, quero perguntar qual é a sua desculpa para estar tá fugindo de Deus eu quero orar por você e te ungir aqui na frente você que tem chamado Jonas Fujão você já começou a respirar hoje Hoje Deus te colocou um canudinho para respirar e a sua face para fora. E até o final dessa conferência você vai ser completamente transformado. Porque os seus pulmões tem que voltar a funcionar. Porque todos os seus órgãos tem que voltar a funcionar. Porque você tem que aprender a respirar corretamente. Você tem que aprender que o seu corpo, ele funciona a ar. Você é um instrumento a ar. Deus soprou em Adão e disse, Adão. Com o sopro da boca de Deus, ele fez um homem existir e a mulher também. Sai do seu lugar, profeta. Vem aqui na frente que hoje você vai ser avivado. Hoje você vai ser restaurado. Hoje você vai ser recomissionado hoje você vai ficar fora da ala dos doidos, profeta não é doido não, profeta vê a verdade, profeta tem que saber usar o dom profético, é só isso, tem que dizer o que tem que dizer e tem que calar o que tem que calar, Deus está agora te ativando, não é tudo que Deus te mostra que você tem que contar, eu só aprendi isso com 42 anos de idade, você pode aprender isso nessa conferência, pelo amor de Deus. Vem Bruna, vem vindo para cá. Para gente cantar junto. Podem tirar o púlpito. Vem que não tem lugar especial no céu para um e para o outro, não. Vocês vão ter que ficar juntos. Por favor, alguém tira o púlpito para mim. Isso, muito obrigada, Paçoca. Deus te abençoe, viu? Rafael, não é Paçoca, seu nome é Rafael. Pode tirar água também, meu filho. Eu te agradeço muito. Tem mulheres aqui que já viram o futuro, discerniram o passado, avisaram, foram chamadas de louca. Mas eu quero dizer para você que o Senhor vai te salvar através, nem que seja de um peixe, mas Ele vai te salvar da sua rebeldia, da sua decepção. Deus vai te salvar dessa raiva que você está agora. Porque está pequeno demais para você dentro desse peixe. Deus está te botando em outra dimensão. E é a dimensão do deserto. No deserto a gente respira diferente, a gente fala diferente, a gente anda diferente. No deserto a gente come diferente. E Jesus foi conduzido ao deserto. E lá ele foi tentado pelo diabo. Mas ali o próprio pai o preparou para o ministério de sinais e maravilhas, que é o que Deus está te entregando nessa noite. Jonas, mesmo aborrecido, teve que fazer a obra de Deus. Então é melhor fazer sorrindo. Ah, mas dói aqui, dói. Ele faz doendo mesmo. Ah, mas falaram mal de mim, me odeiam Faz assim mesmo Ah, mas não me aceitaram nisso, daquilo Você não precisa de um púlpito Deus te deu hospitais Deus te deu praças Deus te deu prédios Ah, mas o meu sonho era gravar um CD Será seu sonho? Qual o propósito de Deus para você? Se nem CD existe mais Se o CD acaba, acabou teu propósito, né? Aí, tem um monte de gente que acabou o propósito Acabou o CD mas quem é chamado desde o ventre da mãe pode parar no ventre do peixe, pode parar em qualquer ventre que vai chegar no chamado. Bruna, eu te chamei aqui por dois motivos. Eu achei que eu não tinha uma palavra para você, eu tinha uma palavra para o seu irmão. Mas as pessoas costumam ser resistidas porque elas têm acesso a Xerxes. Xerxes. É o governo. São principados, potestades ou pessoas importantes. Então, tem pessoas que não gostam daqueles que podem chegar a pessoas importantes e influenciar positivamente, porque na verdade eles falharam com isso, desistiram. Então, eu quero dizer para você: não se importar com isso. Porque Deus está te dando corações de reis governantes. E você sabe que Deus tem favor a seu respeito. Você não precisa de um peixe para obedecer. já passou por alguns. Não vai passar mais, nunca mais. Você tem o favor do rei. E as pessoas não gostam disso. Entendeu? Você tem o favor das autoridades. As pessoas não gostam disso. Você tem o um profético dentro de você, isso é diferente As pessoas se incomodam Porque você tem essa cara de menina Mas você tudo vê Quanto tempo que a gente não toma um café junto? Uns três anos? Dois? A gente tomou esses dias? Começo do ano Pra mim é tanto tempo já, tá vendo? Que eu já tô falando que são três anos palavras novas dentro de você a sua identidade não é que ela está sendo restaurada, ela está sendo ampliada você entende isso? sua voz sua maneira de pregar sua maneira de cantar está sendo ampliada restaurada é quando quebra ampliada é quando já é bom aí Deus dá mais volume não é assim? É assim que eu entendo Uma vai voar Para as nações E você vai continuar Alcançando o coração o Coração de pessoas importantes De reis Atores, atrizes Por quê? Só porque Deus quis E porque você obedeceu Quantos, quantos profetas, olha as profetas as mulheres elas têm algo importante, eu sei que homens também são profetas, mas as mulheres ensinam o poder do Espírito Santo em casa são as mulheres que ensinam os filhos que eles devem buscar o Espírito Santo e falar em línguas e buscar os dons espirituais são as mulheres que ensinam as primeiras palavras claro que nós também precisamos dos homens para muitas e quase todas as coisas porque eles se completam mas tem coisas que são só das mulheres. Alguns homens têm dom de pai. Né? Esses são raríssimos. Normalmente muito bem criados por suas mães. Eles sabem como ser pai e mãe numa situação específica. Está preparada para a restauração agora? Você já está fora do peixe para começar a respirar. Acabou a asfixia das algas. Acabou o espaço pequeno. Você não está preso mais. O que Deus tem para você fazer pode não ser agradável, mas é para você fazer. E se eu sofrer, e se eu chorar? Deus te cicatriza, que foi isso que a Bruna disse. Tudo que restou foi a cicatriz para você lembrar que um dia você. E às vezes depois da cicatriz a gente fica até mais bonito. Dá sua mão, Bruna Nós vamos ministrar sobre essas pessoas agora Gente, eu quero que vocês cuidem muito bem da minha beste Agora que é a Carla, tá? Ela é minha Best, hein? Vocês vão ficar com raiva da Carla Que eu contei que ela me batia quando era criança Não é que eu também batia nela Então, você ficar com raiva A Carla morre de medo do povo brigar com ela Nunca deixou eu contar isso Até o nome dela tinha que trocar no livro Pronto, entreguei. É uma pastora. É uma mãe. É uma mulher de Deus.